Hej och välkomna till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Och det här är det 54:e programmet av Tullpodden med mig Rickard Ydernas och tullexpert Peter Jakobsson. Välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Och med oss som gäst idag har vi Åke Weiler som är ordförande i branschföreningen Textilimportörerna. Varmt välkommen Åke. Tack så hemskt mycket. Kan du berätta lite om Textilimportörerna? Vilka är ni och vad gör ni? Ja, vi har ett hundratal medlemsföretag. Alla importerande, detaljister och grossister och märkesvaruföretag. Vi bildades för att kämpa mot kvoterna. Som var ett jättestort problem när vi, när vi bildades strax före ja, 1982 faktiskt. Och eh, grejen är ju då att man inte får köpa, fick köpa varor vad man ville, i vilka kvantitet man ville. Fortfarande så finns det handelspolitiska utmaningar. Tullen är på kläder är ju ungefär tre gånger så hög som eh, genomsnittet för industrivaror. Det finns eh, extrema tullnivåer. Eh, sportskor är 16% tull till exempel. Och ni har stora och små medlemmar? Stora och eh, några stora, eller ett, några Jättar. stycken stora och många små. <laughs> ja. eh, som det alltid är i sådana här branschorganisationer. Eh, något företag, H&M, tycker att eh, vi, vi kan bara serva dem på Europanivå. De, de arbetar i världen så de har eh, lämnat oss. Eh, det finns en del företag som är hårt drabbade ekonomiskt också som eh, inte är med längre. <hör> Men... Eh, Eh, sen 15, 16, 17, 18 år så, där så jobbar vi allt mer med miljöfrågor. Vi var till exempel den branschorganisation som först kom med en lista på kemikalier som skulle utmönstras. Och det, var ju, det, det beror ju på att vi alltid, eh, våra varor har alltid varit sexiga. Va? Eh, det, vi har alltid varit eh, gillade av politiker som vill ta och göra en poäng av oss. Ta, ja, en poäng, svensk, ta en poäng på Svensk på design, klädesdesign, svensk, vi har ju varit väldigt, väldigt framgångsrika då, du nämnde H&M. Ja. Ja, ja, vi har ju några stycken världsföretag inom, inom, inom detaljhandeln, H&M och Ikea främst. Men det som är viktigt här kanske att se är att vi gav upp importkvoteringar och sånt lite tidigare än andra inte, inte före Schweiz naturligtvis och inte före de, de riktigt frifräsarna. Men vi, när vi gav upp det så fick vi, då blev Sverige en jättelång startbana för de här detaljgästföretagen att ta sig ut i världen. Det finns ju inga, finns ju, det finns ju ett danskt företag med någorlunda motsvarande utveckling. Men det finns inget norskt, inget finskt företag, knappt ens något tyskt företag med den, med den enorma utvecklingen som våran detaljhandel har gjort. Så när vi gav upp i Sverige inom situationstecken, för man visste inte vad man gjorde riktigt, textilindustrin, så fick vi en mycket framgångsrik detaljhandelsindustri istället. Och det har inte politikerna fattat än, att det var, att det, att det, det var en balans. Och att det riktigt tog fart då, när de här kunde köpa vad de ville. Och dessutom då hade vi ett en planprocess i Sverige som gjorde att man kunde bygga utanför stadskärnor och så vidare. Och då så skapas det de här koncepten. Och vi har ju ett gäng också, typ Kappa och Lindex, den typen som är, är jättestarka i Norden och i norra Europa. Och 
det är också då det andra gänget så att säga men ändå väldigt framgångsrika detaljister som man ofta inte har i andra länder alltså titta på påstår bara ett exempel det finns ingen, det finns ingen livskraftig påstår överhuvudtaget i Norge det är därför att de höll på med kvotorna mycket längre än vad vi gjorde. Så de svenska företagen tog den norska marknaden. Och sen hade vi EU-medlemskapet. Det måste ha betytt väldigt mycket för Ja, också, också viktigt. Men det är också intressant att se efter medlemskapet att, att de här företagen fick liksom öva i Norden och i Schweiz. Alltså det, Schweizare vet väl inte att H&M är ett, ett icke-schweiziskt företag för det har funnits så länge, där så länge de har levat. Men nu är ni under ett stort hot. Nu är det ett stort hot som ligger över branschen här. En ny, ny form av skatt och det är den du ska prata om här idag. Ja. Det är en utredning från regeringen som föreslår en kemikalieskatt på textilier. Den vill ha en skatt på 40 kronor per kilo kläder eller skor och om vissa farliga kemikalier förekommer i produkterna. Ni är väldigt kritiska till den här skatten och jag ja, vi, varför. vi är väldigt kritiska. Dels för att den, jag ska säga så här. Det är inte textilier, det är inte tyger, det är också en komplikation. Det är inte ens hemtextil, det är kläder och skor som i första läget ska beskattas. Man kan väl se det här som ändå en slags experimentskatt på kemikalier i varor. Det är en ny trend helt enkelt att punktbeskatta på det här sättet. Vi har plastpåsar och lite annat och nu ska man gå in då på kombination med kemikalier i andra varor än kemiska varor så att säga. Vi är framförallt mot skatten av två jättestarka skäl tycker vi själva. Och det ena är att det här är väldigt dyrt, för dyrt i förhållande till vilken effekt man får. Eftersom utredningen själv konstaterar att 85, och vi menar mortåt 90 procent av alla varor, eh, saknar de här beskattningsbara eh, kemikalierna. Så om skatten införs så blir det en liten, liten, liten förbättring, kanske. Men den väger inte upp problemet för de som ska betala skatten och för deras provningskostnader och så vidare och så vidare. Det andra grejen är att det finns för dåliga testmetoder. Så i slutändan om det blir en twist kommer man inte kunna avgöra om en vara är beskattningsbar eller inte. Och det kommer inte ens kemikalieinspektionen att klara av. Så det är två jättestora invändningar som borde vara så starka så att regeringen inte ens skulle ha skickat ut den här på remiss. Och vi skrev till regeringen Men den ingår och, bad, i, och bad att de inte skulle göra det också. Den ingår i januariöverenskommelsen mellan ja. regeringspartierna och eh, Centern och Liberalerna. Så att den är ju en del av det här regeringens program helt enkelt. Så att... Jo, just det. Men ja, vi inser ju komplikationen med det. Va? Men det är ju också då att eh, man skickar, man säger att eh, en politiska del ska förverkligas alldeles oberoende av dess, dess sakliga effekter. Och det menar vi, det kan man inte ha. Man måste ju ändå titta på sakfrågan. Men skatterna ska minska förekomsten eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor på ett kostnadseffektivt sätt. Ja, det gör den inte alltså. Men hur ska man göra istället då? Ja, vi tycker ju att man ska fortsätta på det spår som man har gått på länge och som har fått den här effekten att 90% av alla beskattningsbara kemikalier redan är borta. Nämligen att man går på EU-linjen. Och det finns ett bra verktyg av många politiker så tycker man inte om det därför att det går för långsamt. Men det är ju bara för att politiker, de ska ju klara av allting under en mandatperiod. Medan vi andra lever i själva livet och ser lite längre, har lite längre horisonter än så. Och det är reached. Och reach är ett väldigt bra fungerande medel. Och som vi skriver i vårt remissvar. 
en kemikaliearbete på EU-nivå är själva verket det enda som kan leda till en giftfri miljö i Sverige. Man vill ta en politisk poäng va? Och då vill man göra det på vår bekostnad och vi tycker det är orättfärdigt. Eh, point taken kan man väl säga. Vad ska vi säga då om, eh, även om det finns också konsumentmakt naturligtvis. Vi går väl mer och mer second hand shopping nu. Eh, konsumenterna vill välja ekologiskt och vill välja varor som, är, som inte är farliga för miljön. Absolut. Den starka trenden den avspeglas ju vad företagen gör. För företagen har ju, många många företag har ju fattat beslut för länge länge sedan att våra produkter ska vara av god miljökvalitet. Inte bara bra tygkvalitet och bra sömnar utan och bara av färgning och så utan det ska vara också då en kvalitet utanför själva varan. Det vill säga att den, den, den ska inte vara något problem ur hälsosynpunkt och inga problem ur miljösynpunkt. Och vi är ju snart där. 90% av alla varor fyller upp fyller de villkoren och, och utredningen tror att det tar 5% eller fem år ytterligare om man inte gör någonting alls. Och gör man någonting så kommer det att gå på ett par, tre år. Så vi ser ju då att det finns smartare sätt än beskattning. Och det blir, kommer att bli dyrare för konsumenten? 100 kronor per år för genomsnittssvensken? Ja visst, och det, det, den här siffran är naturligtvis väldigt låg. Och, eh, eh, du tror de blir högre? Ja, ja nej. Det är svårt att säga, vad det beror på hur mycket man konsumerar. Men företagen kommer att drabbas av mycket, mycket större kostnader än vad utredningen tror. Och eh, eh, framförallt så blir den stora effekten att svenska företag får, kommer att misslyckas eh, i högre utsträckning än tidigare på, på exportmarknaderna. För där kan de inte ta ut ett öre i ökat pris. För det är ingen i Tyskland som kommer att visa någon förståelse för att vi har en kemikalieskatt i Sverige. Så, och den svenska exporten av kläder va? det är 45% av importvärdet va? Och så att det, det, det är inte lika stora volymer vi är ju smarta nog att ta, fördubbla priserna va? men eh, det är en enorm kraft i den svenska klädexporten den slår man nu på fingrarna va? det är ju huvudtaget väldigt undligt att en så stark exportindustri som eh, klädhandeln och skohandeln är framförallt då, klädhandeln eh, Får, får en käftsmäll va? Ja, tänk dig att SKF skulle eller Volvo skulle drabbas av motsvarande. Helt otänkbart va? Hur ser du på det här Peter? Hur kommer era kunder att drabbas av den här skatten? Vi har ju lite erfarenhet sedan den föregående kemikalieskatt infördes på, på elektronikprylar och den här biten. Och det var, man kan säga så här att administrationen kring det här och... och hanteringen och dessutom osäkerheten när den infördes. Det var liksom lite halvdant och det känns lite grann så i det här fallet också att man nog inte tittar på konsekvenserna. 100 kronor låter ju inte så det väldigt mycket men all administration som kommer att krävas kring det här och, och osäkerheten och risken att göra galet plus att man snedvrider konkurrensen eh, och dessutom så kommer det att drabba företag inom EU som säljer till svenska eh, ja, det man handlar på nätet, e-handel till exempel. Så att våra kunder är bekymrade för det här. Det känns, det känns som att det här är inte är riktigt genomtänkt. Och jag tänker just med kemikalieskatten i åtanke så borde man ha hållit igen med det här. Så att jag hoppas verkligen att man kan få, få, få kontroll på det här och komma till sans, vett och sans. Och jobba som Åke säger här på EU-nivå om man nu ska snabba på det här. För det här kommer bara att skapa andra lösningar, smarta tillfälliga lösningar misstänker jag. Som gör att man försämra den konkurrenskraften för den svenska textilindustrin. 
som är väldigt stark. Dessutom har vi corona nu. Hur ser ni på det då? Försäljningen har gått ner under corona och nu kommer man med en ny skatt här. Ja, det är lök på laxen. Eh, corona har slagit väldigt, väldigt hårt eh, mot eh, särskilt klädhandeln. Eh, alla våra medlemmar eh, har inte drabbats lika hårt. Det är grader i helvetet. Eh, de som håller på med hemtextil, heminredning har klarat sig mycket, mycket, mycket bättre. Liksom, eh, liksom eh, brädgårdar och hemfixarfirmer har klarat sig bättre. Och, och eh, hemtextil eh, på gränsen till till, till hemfixar trenden så att det klarar sig mycket bättre och nu så folk, folk jobbar ju sängarna så de måste köpa nya lakan då och då men, men vi ser ju även också att det har varit en tuff omställning för många av textilföretagen just att man har inte haft den kapaciteten som har gått över till e-handel så att det har ju ställt extra krav också på att lyckas med den biten e-handeln kanske har varit en, en min, betydligt mindre del av deras verksamhet men idag har man tvingats att styra om den till det, vilket har inneburit andra investeringar och så kommer som det här Allt an, mycket annat har man skjutit upp på grund av corona så varför kan man inte sansa sig lite med det här beslutet Ja, alltså det, det, det är strukturomvandling som heter Duga just nu också alldeles, alldeles bortsett från coronan alltså vi, det är ett helt nytt eh, handelslandskap där då är, är, ja den, den nya sortens postorderhandel kan man säga va? Och, och det här kravet som många särskilt kvinnor har att man ska se hela sortimentet och då menas hela sortimentet i, i större delen av världen vill man se va? man vill se tusen skor innan man beslutar sig um, Hur påverkas ni av den trenden då med ökad e-handel och uh, butiksstöd som följer av det? Ja, mycket starkt, mycket starkt. Uh, vi, uh, Många av våra leverantörsföretag kan ju alltså då anpassa sig till Amazon-gänget så att säga men det är dyrt, de förlorar, de förlorar vinstpengar och de måste vara på tårna när det gäller, gäller leveranskapacitet. De får ta hand om alla returer. Så att man får ju ett jättebra skyltfönster mot världen. Men att hålla det rent, det kräver sin man. Men vad gör ni nu då för att stoppa den här skatten? Vi har skrivit ett remissår färdigt redan. Vi sprider det till alla andra remissinstanser. Vi ställer in pertinenta frågor till dem. Det finns många som är på den här listan, remisslistan som är kemikalieinriktade på olika sätt. Och vi försöker tvinga fram att de ska säga om det här funkar eller inte. Att testa de här varorna med den precision som behövs eller inte. Vi går på... Vi kommer att gå på politiker. Vi har börjat gå på politiker eh, redan nu. Det finns ju möjligheter att, man, att partier i riksdagen tycker det är roligt att sticka hål på den politiska ballongen som kommer från, från, från regeringen och de här koalitionspartierna, eller Liberalerna och Centern. Så vi tror att det kan finnas möjligheter där. Annars så tror vi då att om inte annat ett någonstans, till exempel på Skatteverket, de kommer att sparka bakut tror vi till exempel, Kommerskollegium med ny generaldirektör kommer ha mycket starka åsikter om det här, det handelspolitiskt. Alltså inte bara, när vi pratar handelspolitik så pratar vi inte bara om exportmöjligheter för svenska företag utan vi tycker att det finns mycket att göra inom handelspolitiken som, som man borde göra istället för att hitta på 
en skatt som kan bli ett prejudikat mot, ja, för särlösningar, bort mot det som, vi, som man längtar efter i handelspolitiken, det vill säga överenskommelser, fasta spelregler, eh, utvidgning av det eh, tullfria området. Alltså både, både geografiska områden. Vi har ju till exempel kämpat de senaste 20 åren för att Sverige ska ta initiativ för att få med Norge och Schweiz i tullunionen. Va? Eh, det skulle, det skulle, den handelsminister som får igenom det skulle kunna verkligen leva upp till det de brukar säga att vi ska fördubbla exporten under min, 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 min tid. Och det skulle man kunna göra med till Norge nu, nämligen. Alltså, vi har väldigt svag export till Norge fast den är störst av allt i förhållande till vad vi har till Finland till exempel som har mycket lägre befolkning va? mindre befolkning, vi har alltså ungefär samma export till Norge som Finland men, men Norge är dubbelt så stort va? så borde det vara, hända, kunna hända mycket mycket mer det här, ser, det här politiskt är väldigt svårt att säga. det finns många andra grejer det gäller att rädda det som går att rädda av WTO det, man måste kanske bygga upp en helt ny internationell organisation kanske OECD som tar fram utvecklar handelspolitiken eh, EU är handelspolitiskt förlamad de har inte en enda idé om vad de ska göra efter den nuvarande situationen när de har förhandlat färdigt med Australien och Nya Zeeland då finns det inga länder kvar att förhandla med ja, och de har ingen tanke på överhuvudtaget eh, vad de ska göra därefter de kommer hålla på med brexit, det kan jag lova det just det, men alltså att man ska, ja, med... absolut, att det finns en massa defensiva grejer att hålla på med men världen går inte framåt därför att man gör defensiva åtgärder utan då hindrar man den att gå bakåt med stormsteg va? men om man vill ha någon framtid Ja, då ska man ju göra som, som japanerna har gjort, att gå in med, med TTP, va? Men alltså nya fredensområdet där. Eh, vi, borde, vi borde ju igen med nästa, förhoppningsvis, amerikanska president försöka hitta på en ny eh, transatlantisk lösning. Alltså, det var nästan ingen som fattade vad det är, va? Men vi kan ju säga så här. Om man tittar på hur mycket kineserna satsar på standardisering nu så förklarar det helt och håll, förklaras det helt och hållet av att USA och Europa inte tog den här chansen och gjorde bestämde sig för att det är deras regler och bara våra regler som ska gälla för handel och standarder i hela världen. Det fattar inte amerikanerna. Så nu så satsar kineserna hur mycket på helst på att vara med i världens standardisering. Och det är inte för att kineserna är elaka eller dumma på något sätt. Men den som har mest standarder har bäst förutsättningar för att vinna marknader. Alla känner till DIN. Nämligen DIN-standarder. Om man ser någonting, en verktyg eller någonting så står det enligt din standard. Det betyder Deutsche Industrinomenklatur. Det är absolut mest standard i hela världen och Tyskland är världens starkaste exportland. Tror ni att det finns något samband? Ja. Nej, man, man sätter agendan ja. helt. Ja. Och, och, jo, men så är det och, och EU avstår från att göra det. Man försöker nog, men det finns ju politiska motsättningar nu. Um, tyvärr så är vi en handlingsförlamning i handelspolitiken. Ja. Jag tänkte, det, nu ska vi prata lite om deadline här då. Det är en remissinstanserna ska lämna in sina förslag senast den 2 oktober ja. och sen så förväntar man sig då om regeringen nu kommer att gå vidare med den här skatten, vilket man kan förmoda. Om den inte spricker på migrationsfrågan eller lasfrågan. Eller så. så det, det, det ah, ber man ah, inte gud varje ah. dag att det ska spricka på det va? För ah. då dör frågan automatiskt om den här regeringen dör. Men om det blir så att den överlever, vilket vi kan förmoda ändå, så, så kommer ett förslag i början på nästa år i så ja, fall. Ja, och den kommer enligt förslaget ska träda kraft första juli nästa år. Det är snabba ryck. Ja, oerhört snabba ryck. Det är ju det att allting måste hinna in, hin, hända inom 
inom mandatperioden. Va? Helst, helst menar man är kvar som minister som språkrådet språkröret hade kanske tänkt sig. Jag tänkte vi skulle ta in, komma in på några andra frågor också. Brexit naturligtvis, det är ju förhandlingar nu, just nu i London mellan Storbritannien och EU. Och nu har ju Boris Johnson här verkligen kastat in eh, veträn i brasan. Han kräver nu en tidsgräns. Eh, han har satt en t- sätter press på EU och eh, vill ha en tidsgräns. Att ett avtal måste vara klart den 15 oktober. Men framförallt har han ju då kommit fram till att de ska ha en egen lag här nu för Nordirland som går runt det här skilsmässavtalet. Vad är dina reaktioner Peter på det här? Jag är ju inte helt förvånad att, att det, här, det här är ju politik men jag tror ju att det här kommer ju snarare kunna vara en, ett stopp i förhandlingarna än att det skulle driva någonting framåt. Det, det, det känns ytterst märkligt men som vi har diskuterat under ett och ett halvt år när det gäller Brexit så kan det mesta hända. Men, men i, idag så känns det ungefär som att företagen har accepterat att, att det blir en, 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 en avtalslös brexit första januari. Och man tittar egentligen inte på vad så mycket som händer just för Nordirland, eh, Storbritannien. Utan det egentligen ser till att sina egna varor kommer in till Storbritannien och kan hanteras. Så det, vi har märkt nu här från det som skedde första juli. Att man, man såg att ja, nu blir det att, Storbrit- att Storbritannien lämnar EU första januari. Så har företagen börjat agera på ett helt annat sätt. Nu är det full fart. Det gäller att få till de här rutinerna. I och med att det är i alla fall moms, moms som ska hanteras. Man tänker igenom sina, eh, sina leveransvillkor. Ska jag sälja som att jag finns på den brittiska marknaden eller inte? Eh, för just många e-handlare tänker att okay, vi säljer mycket till privatpersoner. Då ska det vara ungefär på samma sätt. De ska inte drabbas av någon tullhantering utan man har registrerat sig för moms där borta. Men sen är det då saker och ting med praktisk betalning av tullavgifter som kommer och, och sådana saker. Så att nu är det full fart kan jag säga. Det är inte en dag utan vi har möten med företag om just vilken leveransstrategi man vill ha. Och hur, vilken kundupplevelse. Så just vad som händer i de förhandlingarna med, med Nordirland och Irland och, och Storbritannien. Den lägger vi inte så mycket fokus på just här. Den är nog mer totalt sett ur en EU-politisk business. Så du utgår från att det inte blir ett avtal? Ja. Mm. Vad säger du Åke? Hur förbereder sig textilimportörerna på en avtalslös brexit? Det, det vet jag inte. Jag tror, jag tror också att det, att det blir en av, avtalslös eh, skilsmässa. Eh, men som tur är så är ju textilimportörerna är väldigt bra tränade att importera från länder som inte är med i EU. Själva verket så är de ju mästare på det. Va? Så våra medlemmar är ju de som är mest eller som är duktigast i Sverige på just att importera. Va? Så att, det ser vi inte som något problem. Får jag bara säga en liten randanmärkning att när vi ser på handelsutbytet mellan, som vi följer väldigt noga va? då ser man ju att Tyskland har ju ersatt England som den viktigaste handelspartnern på när det gäller kläder. För, 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 och, och England är knappt med på tio listan med största länderna på import och export längre medan då Tyskland rycker upp till eh, andra och tredje platsen på, på de olika listorna så man kan säga att Brexit när det gäller handelsutbyte på klädområdet det har hänt för flera år sedan och Tyskland har ersett England som det stora landet som vi handlar med och som vi konkurrerar med det är mycket intressant eh, 
att det, är, att det redan har hänt. Jag kan komplettera till det du sa också att det är just våra textilimportörer och, och, och textilkunder som har kom, kompetens just på det här med Rex, GSP och de här så att de är väldigt bra pålästa på vad, vad gäller frihandeln är. Hur kan vi använda de här tullnedsättningarna och de här förmånerna så att de är väldigt drivande för det har varit en viktig del i verksamheten hela tiden ja, ja. att ha koll på alla handelsavtal. Ja, det är väl bara våra medlemmar som möter vad GSP Ja, i princip. Det finns ja. väl något mer kanske. Men man General System of Preference, va? Då, då man får in en vara med 16% tull sportskor från, från något land eller det är, är, är noll, va? Då är det stor skillnad. Men ett, ett företag som håller på med skruva och som kanske får betala 3% i tull om man inte gör någonting eller då minska det genom att bygga upp en egen administration så kostar det 1,5%. Va? Så man gör en, en vinst på 1,5% kanske. Då är det ofta inte värt det. Va? Och det kommerskollegen brukar klaga på att företagen inte utnyttjar alla preferensarrangemang. Men det beror ju för att det är så pass lite små nivåer i dem. Va? Men alltså, däremot våra medlemmar. Va? 12% på en jacka eller 0% på en jacka. Det är pengar det va? Det är mer än vad man klarar på sista raden i de allra flesta företag överhuvudtaget va? Ja, tar man då dessutom förtullar in den i EU till 12% sen exporterar man då till Norge med 10,6% och sen kommer den i retur så att man, man måste ha koll på de här sakerna så att man inte betalar. Vi har haft någon, någon analys vi gjorde för en kund vi hamnar på 52% i i tullen har gått fram och tillbaka några gånger över gränser. Hörde du att han stödde mitt kropp att vi ska in i Norge och Schweiz i tullenjonen? Nej, det tycker jag verkligen inte. Utan det, det förstår ju lite grann av vår business här, Åke. Så att lite mer tull så att man... Nej. Men du förstår vilken kraft det ligger i en sån grej egentligen. Va? Och alltså, jag har ju snackat med jag vet inte hur många handelsministrar jag har avverkat va? Men, men Per Grodske i alla fall han, han var en av de handelsministrarna som förstod vad jag sa så han försökte då ha en inledande diskussion med, handels, med sina statssekreterare i Norden om att man skulle göra det här greppet men det fattade, de fick aldrig igenom det va? men sen dess är det ingen handelsminister som har fattat vad jag sagt alltså. men de, om de hör på dig så förstår de åtminstone den andra meningen med det eh, Vi ska ha ett Brexit-seminarium i oktober Peter? Ja, och det har vi ju planerat, Rickard, den 22 oktober. Och vi tänkte ju bjuda in lite intressanta föreläsare, både från Tullverket och från näringslivet. Och även lite praktisk hur man registrerar och sköter sina, sin momsregistrering och så, det i Storbritannien. Och det hoppas jag att Alexander Goodwill har god koll på. Men vi återkommer till det med en inbjudan från dig, Rickard. Ja, spännande. Ja, det är dags att avrunda. Stort tack till dig, Åke. Tack för att jag fick komma. Mycket trevligt. Och tack till dig Peter. Tack Rickard. Följ gärna Tullpodden i mobilen och på sociala medier. Och tipsa gärna dina kollegor och tullkompisar om Tullpoddens nyhetsbrev. Som du hittar mer information om på Tullpoddens webbsida tullpodden.se. Tack för att ni lyssnade och vi hörs snart igen. Ha det så bra. Hej då.